0: Dito isso, vamos para a Palavra palavra do Senhor, Salmo 63. Salmo 63, assim diz a Palavra do Senhor. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu Te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. Meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta sem água. Assim, eu Te contemplo no santuário para ver a Tua face e a Tua glória. Porque a Tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios Te louvam. Assim cumpre-me bem dizer-te. Enquanto eu viver, em Teu nome levanto as mãos. Como de banha e de gordura farta-se a minha alma e com júbilo nos lábios a minha boca te louva, no meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito, durante a vigília da noite, porque tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso, a minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara, porém, os que me procuram a vida para a destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra, serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Essa é a palavra do Senhor. Ando começando, e aquelas metas e aquelas ambições vão sendo colocadas na nossa agenda, e nós vamos refletindo sobre como gostaríamos de chegar no final desse ciclo. Deus foi muito generoso conosco ao estabelecer ciclos semanais, aliás, diários, semanais, as estações e também os anos e ciclos ainda maiores, para que nós percebêssemos a renovação da misericórdia e da graça do Senhor nos acompanhando. E hoje eu gostaria de meditar com você nesse Salmo do Rei Davi, para instigar em você e em mim, ambições santas para esse ano. Esse é um dos Salmos mais lindos que Davi, escreveu e nele de maneira bem clara aparece o desejo o deleite e a defesa de um homem que busca a Deus eu gostaria de caminhar com você nos textos desse nos versículos desse texto para que isso ficasse mais claro para o seu e para o meu coração e nós compartilhássemos da busca de Davi Esse texto fala sobre o desejo, o deleite, isso é, o prazer, satisfação e a defesa, a experiência de segurança que Davi vivia na presença de Deus e tomara, tomara Deus, que nós experimentemos muito disso nesse ano, amém? Vamos comigo se você reparar bem, embaixo do título desse Salmo, que está na minha Bíblia, Buscando a Deus, da sua pode ser diferente, porque cada edição opta por um título, a verdade é que há aí algumas letras em itálico, que dizem o seguinte, Salmo de Davi, quando no deserto da Judéia. Ah, essa partezinha, esse pequeno comentário antes do início do texto, ele está no texto original em hebraico. E é uma dica da ocasião quando esse salmo foi composto. Ou então, para qual música, ou para qual finalidade no culto ele era designado. No caso aqui, é mais a ocasião quando Jesus estava, quando Davi estava no deserto da Judéia. E os comentaristas apontam essa ocasião aqui a se referir ao texto de 2 Samuel, lá no capítulo 15, quando Davi estava fugindo de Absalão, seu filho, que havia se amotinado contra ele, Absalão que era o herdeiro do trono, e que se voltou contra o seu pai, o colocou para fora de Jerusalém, e numa rebelião, numa guerra civil em Israel, posicionou os exércitos de Israel contra os exércitos de Israel que estavam submissos a Davi, e Davi ao invés de brigar com seu filho, de tentar recuperar a cidade de Jerusalém, ele se retira, e ele se retira para o deserto, para o deserto da Judéia. Portanto, é um tempo extremamente difícil da vida de Davi. Ele foi traído, e ele não foi traído por um qualquer, ele foi traído por seu filho, e ele está longe de casa, num ambiente super inóspito, num deserto, está fugindo com um tanto de gente que não sabe o que fazer, se vai atacar seus irmãos compatriotas ou se vai se recolher. E no meio desse turbilhão todo, Davi escreve esse salmo. E meus irmãos, que salmo precioso. Davi, no meio dessa situação tão difícil, ele apresenta o desejo da sua alma, e as divisões do texto são muito naturais, elas aparecem com muita clareza na medida que Davi vai discorrendo na sua poesia, e a primeira divisão, ela acontece do versículo 1 ao versículo 4 onde Davi apresenta o seu desejo maior e mais profundo, que era o desejo que ele tinha pelo próprio Deus, se não veja você, ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, quando Davi fala que Deus é o Deus dele, ele está fazendo referência à aliança de Deus com o seu povo, Porque, quando Deus chama Abraão e fala em ti serão benditas todas as nações da terra, porque de ti eu farei uma grande nação, ele fala que a minha aliança será com você, e os teus descendentes serão os meus filhos, e eu serei o Deus deles. Então, Davi está fazendo referência à aliança de Deus com o seu povo. E ele está falando que essa aliança não é simplesmente coletiva para com a nação de Israel, mas ela também é pessoal, individual e visceral no caso dele. Porque se não veja você, a continuação do versículo 1 diz, a minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem água. E faz todo sentido a gente lembrar que Davi estava no meio do deserto, o deserto da Judéia é um dos lugares mais secos da terra, até hoje a maior temperatura que foi registrada na terra foi ali no deserto da Judéia, um ambiente extremamente inóspito, muito mais seco do que o nosso Cerradão, do que a Caatinga na época da seca no nosso país, e Davi estava ali peregrinando, e meditando a respeito da relação dele com Deus, ele fala, Senhor, minha alma tem sede do Senhor, o meu corpo te almeja, todos os meus apetites, são direcionados ao Senhor, a gente lembra daquela palavra de Jesus, né? nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, Davi estava falando exatamente isso, que o seu desejo, era a respeito de Deus, e o texto continua versículo 2 assim, eu te contemplo, e aí ele vai fazer referência a cinco coisas que ele ansiava, ele buscava e que nele mais causava apetite no corpo e na alma em relação a Deus, em primeiro lugar ele diz versículo 2 assim, eu te contemplo no teu santuário primeira coisa a casa de Deus, pensa no coração de Davi, longe de Jerusalém, e falando, eu quero Senhor, contemplar a tua glória, e o teu poder no teu santuário novamente, nós estamos vindo aí, do tempo de distanciamento social, onde muitos de nós, ficaram privados, de participar da sede do Senhor, do culto público, nesse lugar aqui, nós sabemos um pouquinho, do que significa, essa sede que Davi estava vivendo aqui, Davi não tinha culto online, não tinha nada dessas coisas, e ele ansiava por estar na casa de Deus, olha que coisa interessante, você tem esse desejo? Eu estou pregando isso no começo desse ano, para você refletir, e buscar mais isso nesse ano, sabe? Senhor, eu almejo estar na tua presença, na tua casa, no meio da congregação dos irmãos, e esse ano eu quero vir mais do que eu vim o ano passado, eu quero participar mais do que eu fiz até aqui, porque O que acontecia com Davi nessas ocasiões? Versículo 2 ainda. Para ver a tua força e a tua glória. Outras duas coisas. No meio da congregação do povo de Deus, ficava mais nítido para Davi a força do Senhor e toda a sua glória. Meus irmãos, nossa fé é pessoal, mas ela é também edificada na coletividade do povo de Deus. Quando nós nos reunimos, A gente canta essas músicas maravilhosas aqui e ninguém aqui dá conta de cantar bonito que nem esse povo que está aqui na frente. Mas louvado seja Deus que Jesus coloca uns para servir os outros e a gente vai sendo edificado. E aí a palavra é exposta e a gente pega um pouco mais daquilo que nos tinha passado despercebido. E os irmãos são abençoados na congregação, percebe? Que coisa maravilhosa. Por que nós contemplamos mais a força e a glória do Senhor quando estamos juntos? Porque Deus abençoa o corpo de Cristo através dos dons que Ele mesmo derrama sobre o corpo. E Davi estava desejoso disso, porque ele estava privado disso. Outras duas coisas, o santuário, a força, a glória, a graça de Deus. Louvado seja Jesus, versículo 3, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Ele ansiava por mais da graça, por mais da graça. E a última coisa, e não menos importante, é assim cumpre-me bem dizer-te enquanto eu viver em teu nome. O nome de Deus, ele ansiava pelo nome de Deus sobre a sua vida. É justamente por isso que Jesus nos ensina a orar, santificado seja o teu nome, porque nós somos chamados pelo nome do Senhor, nós somos o povo da aliança. E Davi, ele diz, enquanto eu viver, em teu nome levanto as mãos. Uma vez eu ouvi uma explicação fantástica para esse ato quase que intuitivo nosso, de levantar as mãos assim para Deus e adorar a Ele. Você sabe, você sabe a explicação disso? Eu ficava pensando por que por que aí você vê um salmo desse em teu nome levanto as mãos falou tá jóia, mas por que e uma senhora falando sobre esse texto falou assim pastor mas não é exatamente assim que um bebê faz com, uma, com um pai não é exatamente assim que uma criança faz para ser pega no colo é disso que se trata nós na presença do senhor experimentando esse desejo maravilhoso de estar na presença dEle. É disso que Davi estava falando. E aí, a partir do verso 5 até o verso 8, nós temos uma nova guinada na questão. Porque Davi já não está falando mais do seu desejo, mas da saciedade que ele experimenta na presença do Senhor. O texto no versículo 5 diz, como de banha e de gordura, farta-se a minha alma, louvado seja Deus, vivos cardiologistas. <risos> é, colesterol aí, mas você tem que entender que esse texto aqui, ele foi ah, escrito numa época pré-científica e numa cultura culinária e alimentar muito diferente da nossa, porque esse homem aqui não comia tanto açúcar e tanta porcaria quanto nos é ofertada, mas a reserva de energia que o tecido gorduroso tem e o prazer de comê-lo estava colocado aqui e Davi falou assim, olha o meu deleite e as minhas forças são renovadas na tua presença e aí ele continua e com júbilo nos lábios a minha boca te louva veja a tônica de Davi aqui falando de saciedade continuando no versículo 6 no meu leito quando de ti me recordo, em ti medito durante a vigília da noite. Se ele está falando de saciedade, num primeiro momento ele falou da mesa, e do, do prazer, da alegria de comer, de renovar as suas forças, aqui ele volta o seu olhar para a cama e para o sono. Está vendo que Davi está fazendo referência às principais demandas do corpo? É por isso que lá em cima ele fala que não só a alma dele tem sede de Deus, mas o corpo dele também. E ele fala, Senhor eu perco o sono contigo, porque eu fico meditando na tua palavra, e isso me rouba o sono, as memórias que tenho, daquilo que o Senhor já me falou, são coisas que me tiram o sono. Que diferença hein gente, você ir perdendo o sono com preocupação, você perdendo o sono com coisas que você pensa que lhe faltam, Davi perdia o sono por aquilo que ele já havia aprendido de Deus, é muito diferente, não é? É outro coração, é por isso que esse texto suscita em nós santas ambições para esse ano, não é só de desejo que o texto fala, mas também de saciedade, e uma saciedade que causa tanta euforia, que nos faz perder o sono. Versículo 7, Porque tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas, eu canto jubiloso, a minha alma apega-se a ti, e a tua destra me ampara. Gente, que coisa maravilhosa. Essa experiência da, da... da proteção de Deus, é a transição para a última coisa que ele vai falar, mas antes de passarmos para os versículos seguintes, deixa eu fazer um comentário com você aqui, que John Piper faz, que faz todo sentido, quando a gente vê o texto falando sobre desejo e deleite, nós estamos percebendo aqui, duas maneiras diferentes, de como a adoração se manifesta, em ocasiões distintas na nossa vida, existem dias, Em que você não vai acordar Sentindo que Deus está ali do seu lado Tem dias que você vai se levantar nesse ano fraco Debilitado Você não vai estar animado Seu coração vai estar abatido, deprimido E quando esses dias aconteciam com Davi Sabe como ele manifestava a adoração dele? Declarando o desejo que ele tem por Deus O desejo Senhor, eu estou abatido porque eu estou experimentando a falta. E existem coisas que me preocupam, mas nada delas, nenhuma delas, poderia me entregar o alimento para a minha alma, que só a Tua presença, a Tua palavra, os Teus louvores, a Tua glória, a Tua casa, podem suscitar em mim. Desejo é uma das formas de adoração. E você pode se perder na sua fraqueza e perder oportunidades maravilhosas de consagrar a Deus o seu louvor na fraqueza, não como o júbilo da saciedade, mas como um anseio por Deus. Pense nisso. Enquanto a saciedade é a expressão da adoração em dias de festa, em dias de júbilo, em dias que a gente está assim ó, voando baixo, se o diabo aparecer a gente dá um tapa na cara dele, né? tem dia que você está assim voltando do acampamento, né? Pois é, nesses dias o júbilo, a alegria é o que faz sentido na presença do Senhor, e essa também é uma outra expressão da adoração que a gente vê aqui, mas uma terceira expressão da adoração é a confiança e ele sente confiança porque ele sabe de que esse Deus sai em sua defesa pense que ele estava num contexto em que tinha alguém com um exército inteiro tentando matar e esse alguém era um filho dele e o texto diz no versículo 10 9, desculpa porém Os que me procuram a vida para destruir a bismarcião nas profundezas da terra. Essa semana nós tivemos uma semana abençoadíssima de oração aqui. Em que o tema que nos conduziu por esses dias foi paz, apesar das circunstâncias. E Davi experimentou exatamente isso quando fugia de seu filho, Absalão. Porque ele sabia quem estava em sua defesa. Meus irmãos, a presença da paz não é a ausência das tribulações, mas é essa consciência de que Deus é o nosso defensor. E o versículo 11 diz, 9, 10, desculpa, serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. Percebe que Davi aqui, ele não fala que serão entregues ao poder da sua espada. E nem fala que ele vai prevalecer contra os inimigos. Mas ele confia que de alguma maneira, Deus trará livramento. E essa é uma distinção extraordinária na vida de Davi. Ele não estendia a mão contra os seus ofensores, opressores, perseguidores. Não somente com Absalão, mais no meio para o final da sua vida, mas também com Davi e com os generais que o traíram, com Saul e com os generais de Saul, Davi nunca levantou a mão contra eles, mesmo quando teve oportunidade, não foram poucas, porque Davi sabia quem era o seu defensor, e aí ele segue no texto, no versículo 11, amarrando todas essas coisas, diz: o rei, porém, se alegra em Deus. Quem que é o rei? Ele está falando de si a minha alegria está no Senhor, não no meu poder, ou eu estar em Jerusalém, ou eu ter o pleno domínio sobre os exércitos, não, nada disso está acontecendo agora, mas eu experimento alegria, alegria, oh meus irmãos, como isso aqui deve ser perseguido pela nossa alma, O texto termina, pois se tapará a boca dos que proferem mentiras. Ele não fala que é ele que vai tapar a boca, está percebendo? O princípio continua, porque ele confia que Deus fará justiça. Deus fará justiça. Meus irmãos, nós estamos começando um ano e as perspectivas não são tão positivas assim em vários aspectos. Mas sabe de uma coisa? Nós estamos diante da de grande oportunidade, de buscarmos mais ao Senhor, mais do que nunca na nossa vida. Porque essa foi a experiência de Davi, em momentos profundamente agudos e difíceis, de muita tribulação. E eu queria encerrar esse nosso momento de reflexão, aplicando isso a diferentes públicos e diferentes áreas da nossa vida. Você deve ter visto aqui na entrada da nossa igreja um plano anual de leitura bíblica. Tem tem alguém aqui que tem ele na mão agora? Levanta aí para o pessoal ver. É esse encarte aí. Esse material é um roteiro para você, durante esse ano, zelar mais da sua comunhão com Deus. Experimentar mais profundidade na palavra do Senhor, passando por ela toda. Se você ler três capítulos por dia, ao final desse ano, você terá lido a Bíblia toda. Eu desafio você a fazer isso com os seus filhos. Do mesmo jeito que a Luciana fez, não foi, Luciana? Que ano que você fez isso aí, Luciana? 2019. Sensacional. E é bênção, gente. Leia a Bíblia em família. E busque o Senhor. Isso vai fazer com que essa fortaleza seus desejos por Deus, a sua saciedade nele, sejam renovados. Não perca essa grande oportunidade. Tem mais ali, se você não pegou ainda, é só pegar na mesinha que a entrar. Segundo, pregue para os seus sentimentos nos dias mais difíceis. Você vai encontrar um padrão nos textos que Davi escreveu nos Salmos. E, eventualmente, ele fala... Por que está abatida dentro de mim, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Ele não se deixa ficar refém do seu próprio sentimento, mas a fé de bravi faz ele questionar o seu estado de espírito. E essa é uma coisa maravilhosa que nós aprendemos com a palavra de Deus e com a cultura cristã, porque nós vivemos dias de uma cultura que fala que tudo é legítimo se você estiver sentindo naquela direção. E isso não é verdade. Muitas vezes os nossos sentimentos estão incoerentes com aquilo que a gente já sabe que Deus está fazendo. Com as promessas do Senhor. E é justamente nesses dias que a gente tem que virar para as nossas emoções e falar, ó, fica quieta aí, que o meu maior anseio é o Senhor, o meu Redentor. Mas eu quero falar com você também, que olha para esse texto maravilhoso e fala assim, olha, isso aí é com Davi, isso não é para mim. Isso é um nível espiritual muito excelente, eu não dou conta de buscar, de desejar a Deus assim, de ter esse deleite na presença do Senhor, de confiar nele dessa maneira. Existem pessoas que são capazes disso, eu não. Eu queria dizer que você está enganado. E a prova que você está enganado, é o testemunho e a vida de um outro rei, muito mais poderoso do que Davi, que um dia no deserto também da Judeia se encontrou com Satanás para tentá-lo, e nesses momentos difíceis ele estava ali, porque a providência de Deus, o Espírito de Deus o guiou para lá, e sabe por que ele fez isso? Para passar por cada uma das situações que nós por nós mesmos não suportaríamos esse rei se chama Jesus é o rei dos reis e ele fez tudo isso por amor a nós Jesus Cristo ele é o rei que foi ao invés de retribuir a traição dos filhos de Deus dos filhos do reino chamou para si toda a punição que essa rebeldia necessitava, e dessa maneira ele consumou um caminho aberto, ele abriu um caminho para pessoas que não desejam tanto a Deus, e que nem experimentaram toda, todo esse deleite que Deus pode proporcionar, e que nem conviam tanto assim nele, Ele abriu um caminho para nós passarmos por esse caminho. E é por isso que nós servimos a Deus e falamos com o Senhor em nome de Jesus. Não são por causa dos nossos sentimentos, nem por causa dos nossos desejos. Nós nos relacionamos com o Pai, por causa do Rei Jesus. Ele é o Rei justo, que não retribui a nossa traição com mais traição. Mas ele retribui a nossa traição com o seu favor, com o seu amor, com o seu serviço. Alguém poderia questionar, mas por que por Jesus escolheu uma vida tão cheia de dores assim, sem nenhuma garantia de que eu iria me entregar a Ele? A resposta está no Salmo 63 porque a tua graça é melhor do que a vida se você quiser experimentar mais da sua da graça de Deus eu quero desafiar você a entregar a sua vida a Cristo Ele é o Rei que embora traído e podendo retribuir abriu um caminho para que nós pudéssemos participar do reino do Senhor feche os seus olhos, vamos orar Senhor, nós te agradecemos nessa manhã, pelo teu cuidado excelente, pela tua palavra maravilhosa, que, ó Deus, inspira em nós desejos, ao mesmo tempo que nos sacia de maneira que nada pode, ó Deus, nos satisfazer. Pai, nós queremos declarar, como o apóstolo Paulo, que diz que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Vemos, ó Deus, nesse Salmo de Davi, que apesar das circunstâncias que ele vivia, era exatamente essa a experiência do teu servo. E Pai, no nome de Jesus, para que nós experimentemos isso, dá-nos o privilégio, ó Deus, de sem nenhuma exceção, de que cada um de nós entregue aqui, ó Deus, nesse momento, a sua vida ao rei dos reis. Como cantamos aqui, Senhor, naqueles que já passaram por essa experiência de entrega, a nossa sensação é de que nós queríamos ter mais que uma voz, mais do que uma vida, mais do que um amor para te entregar. Mas com aquilo que o Senhor nos deu, nós queremos declarar que a tua graça é melhor do que a vida. E nós entregamos, Senhor, a nossa vida mais uma vez, nas Tuas mãos. Seja o que o Senhor tiver para nós durante esse ano, sejam, ó Deus, as experiências de deserto e de anseio, sejam as experiências de conforto e de saciedade. Senhor, que o Senhor seja o nosso Deus e que nós sejamos o Teu povo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo O amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, sejam sobre você e sobre todos os irmãos em Cristo, espalhados pela face da terra, hoje e até aquele dia do lindo céu. Amém.